1: La salud no es simplemente la ausencia de la enfermedad, Hannah Green. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La gente popularmente le decía: no, eso cuesta más que un riñón. Nada vale más que un riñón. ...un riñón vale muchísimo... ...es un órgano que trabaja todo el tiempo... ...nos filtra la sangre que es vida... nos la libera a través de la orina... ...pero nos hace muchas otras funciones que incluso desconocemos... ...su polo superior tiene las suprarrenales... ...que tienen mucho que ver con nuestras funciones adaptativas de la vida... ...y además libera hormonas que nos permiten... ...tener suficiente sangre que lleva el oxígeno... ...¿qué más puede hacer el riñón? ...muchas cosas más... ...pero de su cuidado depende de lo que hagamos en la vida... ...depende de lo que nos comamos... ...depende del ejercicio, del sueño... ...depende de muchos medicamentos que no sabemos que nos hacen daño... ...por otro lado... Regular las cifras tensionales y regular el azúcar. Y algo muy importante, cuando se daña el riñón hay tratamientos. Hay tratamientos muy complejos, hay tratamientos menos complejos. Quiero que hablemos de todo eso con una persona que sabe del tema, el doctor Rafael Eduardo Rodríguez Pavón, médico cirujano de la Universidad Nacional, especialista en medicina interna y nefrología. Esa es la especialidad que ve el riñón, toda la parte funcional del riñón. Con más de 30 años en ejercicio profesional, actualmente es coordinador de diálisis peritoneal en una multinacional de diálisis en Fresenius. Doctor Rafael Eduardo Rodríguez Pavón, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo está usted? Muy bien y honrado de que aquí se aparezca y nos hable sí. directamente a los micrófonos de caracol. Cuéntenos, ¿para qué sirve el riñón? Que todo el mundo, lo que le digo a mí,
2: pierde un riñón. Eso no es cierto. El riñón vale mucho más que lo que cualquier cosa digamos. Sí, eh, los riñones, todo el mundo sabe que producen orina. Y eso es lo que la gente pues lo ve al, en el diario Vivir. Pero, ¿qué es eso? Es el, el, lo último que pasa es la producción de orina. El riñón filtra y limpia la sangre. Para darle una idea, nosotros tenemos 5 litros de sangre. Una sí. persona de unos 70 con 70 kilos de pesa tiene 5 litros de sangre y tiene 3.5 litros de plasma. Bien, el riñón en el día filtra 180 litros de plasma. Es decir, está limpiando 180 litros. O sea, qué trabajito. Trabaja. Él trabaja todo el tiempo. Uno, uno, uno lava dos platos y se cansa. Uno se, y, él, y, él, y él trabaja. <risas> él, él limpia 180 litros. Es decir, está continuamente limpiando toda la, la, la más pues mucho más de la bolemia de uno. Sí, recordemos Ese que el plasma es la, la otra diferencia de los glóbulos
1: en la sangre. Pero de todas maneras, yo les decía que el riñón también tiene que ver con los otros glóbulos. Correcto,
2: los, ri los riñones también tienen lo que usted dijo, usted veo que usted también sabe bastante de nefrología, por supuesto, muy bien, es un médico holístico Un médico, los médicos tenemos que conocer de seres humanos que tienen riñones Correcto, los riñones también producen una sustancia que se llama eritropoyetina que va a estimular la médula ósea para que produzca sangre Precisamente los premios Nobel de Medicina ahora fueron por eso Precisamente el, otra de las funciones de, ri, de los riñones es controlar la tensión arterial. Ellos producen una serie de sustancias y modulan una serie de sustancias, sabemos, eh, renina, angiotensina, dosterona, para controlar cómo se contraen o se dilatan los vasos y qué tanta fuerza va a hacer el corazón. Para precisamente bombear la sangre, aumentar o disminuir la presión arterial.
1: Y todo en pos de mantener el oxígeno adecuado y los nutrientes, que eso es lo que termina haciendo. Le, le, le quita el mugre al cuerpo, el riñón, le da la posibilidad de producir en la médula, en la fábrica, los glóbulos rojos que van a llevar el oxígeno. Y le mantiene el flujo para que el oxígeno llegue a los tejidos, porque eso es en última lo que
2: hace la presión arterial. Correcto. También los riñones... Y son dos. Regulan una serie que no se nos suba o que se nos baje una serie de sales que tiene uno dentro del cuerpo que son el sodio y el potasio si usted se le sube mucho el potasio, gravísimo se muere, si se le baja también tiene que estar de en un hecho, rango... De hecho, una
1: inyección directa de potasio en la vena es una forma de producir la
2: muerte. Exactamente, esa es la inyección letal. Sí, ¿sí? Pero también el sodio, si se sube, es muy grave. ¿No? Y cuando se le baja uno... Y eh, se le baja así. Se de, muchos,
1: uno ve en los, en los adultos mayores que las alteraciones del sodio son la primera causa de trastornos cognitivos. Y muchas veces se piensa que están con demencia y lo que tienen es simple y llanamente un electrolito que le permite el intercambio a nivel de las células, que eso es lo que es la vida.
2: Eso es correcto. Entonces, ahí están los riñones regulando esa cantidad de sales que uno tiene. Pero también los riñones tienen que ver con los huesos. Claro. Los riñones eh, le hacen una activación a la vitamina D.
1: La 1,25-Hidroxicolecalciferol. Le, sí.
2: le hace la segunda hidroxilación para que se forme la 125 calciferol. Calcitriol. El famoso calcitriol. Esa, esa vitamina sirve para uno... Absorber y reabsorber el, Primero, absorber el calcio En los intestinos sí. Segundo, reabsorber el calcio Allá en el tubulito de, de la nefrona Pero también sirve para eliminar o botar el exceso de fósforo. Entonces los riñones están regulando continuamente el metabolismo del calcio, del fósforo y por ende de los huesos.
1: El movimiento, la sangre, la circulación y la estructura. Qué maravilla que es el riñón. Ahora vamos a cuidarlo después de un pequeño corte comercial porque esta maravilla se nos daña. ¿Por qué se nos daña? Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, médico cirujano en la Universidad Nacional, especialista en medicina interna y nefrología, con más de 30 años de experiencia como nefrólogo, actualmente es coordinador de diálisis peritoneal en una multinacional de diálisis. Está aquí hablándonos sobre los cuidados del riñón y recordamos a un amigo muy especial, un amigo nefrólogo que se nos fue que se, sí. lo, lo quisimos mucho y que lo tuvimos en este programa un par de veces cuidándonos el riñón. Ahora vamos a traer a Rafael Eduardo para que nos lo siga, el doctor Víctor Delgado. Él nos sí, acompañó doctor, varias Víctor. veces y nos enseñaba a cuidar el riñón. Ahora vamos a que Rafael Eduardo Rodríguez Pavón, también nefrólogo, nos lo enseña porque nos dice que es un órgano que limpia la sangre, que limpia 180 litros de plasma, que es el otro constituyente. Están las proteínas, los minerales y todo eso que fluye dentro de los vasos sanguíneos. Además, nos produce la eritropoyetina para producir los glóbulos rojos. Además, nos controla la tensión arterial para tener el flujo sanguíneo en todos los tejidos. Nos regula las sales fundamentales del intercambio de membrana, sodio y potasio en todos los tejidos, porque lo hace desde el riñón, en la cantidad, como lo hacen en el mar permanentemente para que el mar tenga la salinidad nuestro cuerpo lo logra de esta manera. Y además en los huesos, porque nos regula la vitamina D3, que hoy en día sabemos que es una hormona y que funciona la para la prevención de muchas enfermedades, entre otras el cáncer de mama y de colon, y le permite entonces que el cuerpo la hidroxile para que la podamos evitar que perdamos el, el, el calcio que es fundamental para la estructura que eliminemos lo que nos sobra que es el fósforo por eso cuando se dañan los riñones todo esto se altera pero cómo los cuidamos doctor Rafael Eduardo pero
2: también falta otro ¡Ay, por favor los... es que me falta otra función muy regula el equilibrio del pH
1: así ah, señor el Potencial de hidrogenión, el sí. 7.4 que tenemos aproximadamente,
2: 3842. Correcto, entonces los riñones eh, mantienen ese pH en neutro, es decir, tiene que usted estar. Si se pasa mucho, entonces usted quedaría
3: eh, alcalosis. Sea,
2: en alcalosis, si se sube el pH, sí. entonces alcalosis y si se baja, es acidosis. Entonces, ellos regulan eso en forma muy exacta. Y por otro lado, también regulan o eliminan las. La medicación, las drogas. Ese es el problema que le hacemos Todos. porque todo lo que le echamos al riñón, sí. todo lo que le echamos al cuerpo
1: pasa por el riñón y si le hace uh. daño no lo tiramos. ¿Cómo lo cuidamos? Yo quiero cuidar estos órganos maravillosos.
2: Bien, entonces primero tenemos que ser conscientes que hay dos enfermedades muy grandes que son las que más dañan los riñones, que son la diabetes y la hipertensión arterial. Estamos hablando
1: de estadísticas que el 9% de la población colombiana, más que la media mundial del 8.5%, aunque estamos hablando de que algunos hablan hasta el 18%, ¿no? Y esas sí. son una estadísticas porque decimos 9 sabemos, otros 9 no sabemos, un 18% de la población hipertensión. Estamos entre 15 y 20,
2: depende de... Correcto. En este momento más o menos hay unos 4 millones 4.800.000 mil personas contadas aquí en, sí. en por la cuenta de alto costo en Colombia que padecen entre esas dos enfermedades. Y
1: se pone que la mitad no lo saben, por eso es que doble ese porcentaje para doble. decir que pasamos del 10 al 20 probablemente o al 15, por ahí estamos. Entonces si tenemos,
2: si si una persona, si no conoce si es diabética o si es hipertensa, pues debe ir a acudir a un médico, que le hagan un control, un control de su tensión arterial, que le hagan una, una medición de su glicemia. Con eso ya podemos encontrar. Entonces, usted eso se llama una prevención primaria. primaria. Primaria, porque se hace antes de que haya daño. Primaria, es decir, no esperemos a que el paciente esté gravísimo, malísimo, con todos los daños que acarrean estas dos enfermedades. Entonces, si podemos controlar desde un principio, empecemos con la diabetes, entonces el control adecuado del peso, no sobre... Con, Sobrepeso, si sí, podemos controlar la alimentación. ¿Qué alimentos precisamente le hacen uy, daño al riñón? Le hacen daño al riñón. Échalos, cuéntelos para que sepamos. El exceso de proteína. O sea,
1: todos estos muchachos que hoy en día quieren irse al gimnasio para volverse Schwarzenegger, en mi época era Rocky o Mr. Hulk. De todas maneras, o sea, el, el riñón como tiene que filtrar y se las ve con 180 litros de plasma, que es donde
2: están las proteínas, si tiene demasiada, termina, pues obviamente sobrepasado. El, los riñones, los riñones normalmente estos 180 litros, eh, eh, si usted los divide por 1.440 mili, minutos que tiene un día, día, da 125 mililitros minuto. Eso es lo que se llama tasa de filtración glomerular. Todo el mundo la conoce así o... Sí, que así la medimos y es la que la esperamos medimos. que tenga una persona saludable. Correcto se ha observado que cuando la persona tiene unas dietas altas en proteínas, el riñón empieza a hiperfiltrar, es decir, de 125 subía a 150 o a 175. Entonces parecería que el riñón está, oh, muy bueno, está hiperfiltrando, qué cosa está, pero no, lo están sobrecargando, lo están haciendo. Está que trabajando el extra y el al extra. final
1: obviamente está programado como cualquier órgano, tiene su tasa de capacidad, va a llegar a lo que se llama el principio de incompetencia, eso es lo que le pasa a los órganos cuando los sobrepasamos, que nos ocurren las articulaciones, que nos ocurre evidentemente en este caso específicamente a función del riñón. Entonces, primero dieta, ¿cuánta proteína deberíamos comer? Aproximadamente una persona, digámoslo en términos generales, por supuesto un deportista come un poquito más, un niño más, una persona en cierta enfermedad, pero en términos generales para no comer en exceso. 0.8 gramos por kilo
2: de peso por día.
1: Oigan esto, entonces supongamos que una persona, hagámoslo fácil, 100 kilos, un gordito de 100 kilos, un clay uh -huh. de esos pesos pesados. Entonces tendría que comer 80 gramos de proteínas. Un pedazo de carne tiene aproximadamente 25% de proteínas por pedazo. O sea que si uno se comiera un pedazo, vamos a poner una libra de carne, que son 250 gramos, ya con eso tendría 60 y tantos gramos de proteína que ya con eso casi habría suplido completamente todo el día. La Exacto, la cuestión es que... Eh, eh, y este es un gordito, si pesara 70 kilos ya se hubiera pasado, porque 70 sería siete no, ni siquiera, 500 ya se hubiera pasado con, con la, la, la libra de carne.
2: La, la cuestión es que nosotros nos quejamos, eh, el, el mundo ahora tiene un problema que es muy grave, así como hay personas que están falleciendo de hambre, hay personas que están falleciendo de obesidad, entonces... El acceso a los alimentos y a la proteína. La, es que la
1: disponibilidad es todo el tiempo, todo el día. Además están enriquecidos con palatabilidad que le hace que uno se lo coma con más ganas, con más cantidad, que quiera más. Pero hay una cosa fundamental, una cantidad de suplementos de proteína. La pregunta es, ¿necesitamos suplementos de proteína si comemos? Si comemos, ¿no? Obviamente, no estamos hablando de enfermos, no, no, estamos no hablando se necesita. de la persona sana.
2: No, no, no se necesita ningún suplemento. Una persona, si usted observa, cojamos... Una, una, un desayuno normal, entonces las personas se toman un café con leche, ahí ya la leche tiene proteína. Claro. dos do, huevitos son
1: 14 gramos de proteínas.
2: Dos huevos con y con, con, jamón. Con una salchicha o con jamón.
1: Y ahí 20, 20, y, ya ahí
2: tendría... Ya tiene la tercera parte o larguita. Y si se toma una changua con otros huevos y, y, y súmele un pan de bono, un pan de yuca, ahí ya tiene proteína.
1: Nosotros le enseñamos a las personas una regla que es muy sencilla y es cómase la palma de la mano, no con los dedos, de proteína en las tres comidas. Y con eso tienen la proteína que necesita. Si, a, si llega a faltarle en la necesidad, entonces coma un poquito más, pero eso lo mide uno. Pero no, la gente se come el plato de proteína y no la palma de la proteína. Por supuesto.
2: Ahora, el almuerzo, una bandeja paisa hiperproteica. Los frijoles tienen proteína. Sí. El huevo tiene proteína, el chorizo, la, todo la esto, carne molida. La carne molida, el chicharro. Todo esto tiene proteína. Entonces las personas en este momento una tienen una disponibilidad de por encima de más de 2 gramos. Bueno, entonces, por kilo de Bueno,
1: Devolvámonos. Hipertensión arterial hay que controlarla, diagnosticarla porque el riñón daña... El mal daño del riñón hace hipertensión, pero la hipertensión daña el riñón. Eso es un círculo vicioso. La diabetes pasa exactamente lo mismo. El, el azúcar se filtra también en, en todo esto. Se hace en, en, a nivel de nuestro riñón, en nefronas y otra cantidad de nombres. asa contorneado distal, el túbulo contorneado distal, asa en Henle. En fin. Bueno, volvámonos a lo importante. No más de 0,8 gramos por kilogramo. de 0,8 gramos por kilogramo de peso de proteínas aproximadamente. Y pasemos a las otras dos cosas que me interesan mucho. Los remedios.
2: Sí, pero y antes de los remedios. Usted es el que sabe. Demi? A, a, antes de los remedios me gustaría hablar sobre la hidratación. Eso. La buena hidratación. Se, siempre hemos oído hablar de los de, que se tomen ocho vasos de agua al día. Realmente no es que sean los ocho vasos, porque también si usted toma jugo. Eso cuenta, o si toma líquido Eso cuenta la sopita. Pero los riñones funcionan con agua Funcionan con líquido
1: Claro, porque lo que están haciendo es filtrando Entonces necesitan, como cuando uno va a barrer, limpiar Necesita primero barrer, pero lo, necesito agüita para
2: mojarlo y Entonces sacarlo. hay que tomar líquido eh, hay, hay enfermedades Y por ejemplo, la producción de cálculos En los riñones La litiasis renal Uy, Que muchísimo. se produce precisamente por dos condiciones Volviendo exceso de ingesta proteica y dos que las personas no toman agua en la noche. No toman agua en la noche por, para no levantarse al baño a ir a, y entonces en la noche <coughs> eh, se produce un metabolismo de esas proteínas eh, en oxalatos y se decantan y empiezan a formarse los
1: cálculos. Como lo, como pasaba antes que se sulfataban las eh. Eh, pilas o se sulfataban las baterías de los carros, así le pasa, se secan y quedan ahí las partes de los, nosotros llamamos en este caso electrolito. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y seguimos para que hablemos de las drogas y de la diálisis, el CAPD, que usted es especialista en el tema. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Rafael Eduardo Rodríguez Pavón Médico cirujano de la Universidad Nacional Nefrólogo trabaja como coordinador peritoneal de, la multinacional de una multinacional de diálisis. No está hablando de las maravillas del riñón, y hay que cuidarlo controlando la presión arterial, sabiendo que no tenemos diabetes, y para eso obviamente la dieta alta en azúcares y en ultraprocesados. El comer muy tarde de noche, el no hacer ejercicio, favorecen esta enfermedad. Y lo otro es no comer exceso de proteínas y
2: tomar más agua, agua líquido que necesitamos. Y hablemos de los medicamentos. Sí, por supuesto, los medicamentos, los medicamentos, todos los medicamentos que consumimos van a pasar por los riñones. Oyeron, los los, riñ los riñones son los que los van a limpiar, los que lo eliminan. De todos es conocido que nos tomamos una vitamina B, que la tiamina, y la expulsamos por los riñones y esa orina sale de color amarillo y oliendo a, 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 a medicamento. Bien, pero hay medicamentos que pueden dañar mal los riñones. Se sabe, por ejemplo, ahora que lo que se llaman los antiinflamatorios no esteroideos que pueden producir un tipo de daño que se llama nefritis intersticial estamos hablando de ibuprofeno bueno ibuprofeno eh, aspirina también bueno a la aspirina también casi todos los antiinflamatorios sí. pero pero hay unos que si se toman si se toman en grande en, en una cantidad bastante grande que hay personas que que toman estos medicamentos sin sin ningún control eh, van a hacer un daño, un daño. Regular. O sea, la automedicación, la usted lo está diciendo. No, bien. Eso, no es, eso no está bien.
1: Y los de la úlcera que toma la gente también que se los formulan se por observa, un mes y, y lo toman durante muchos años para que no se le, que no le moleste la barriguita. Eso se llaman
2: los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, el Se ha observado también. Y el omeprazol, cuando... cada vez con un nombre más raro. El todo, sí. Entonces también pueden dañar los riñones. Antibióticos que no, que las personas se los autoformulan.
1: Que para la gripa, que además que no sirve para nada. Para la
2: empanada. gripa, exacto. Hay unos antibióticos de la familia de los aminoglucósidos que ya está
1: claramente. La gentamicina, está... la por gentamicina, ejemplo.
2: Que dañan los riñones. Entonces, y hasta da... los
1: diuréticos, paradójicamente también.
2: Curiosamente, <risa> hasta los diuréticos y hasta ciertas drogas que si no se tienen control. Es que hay. No automedicación. No primero. automedicación. No a la automedicación. Es que aquí tenemos ese, ese problema que creemos que, que hacemos gran cosa. Porque el van a la droguería, el droguista nos, le da el tratamiento. que No, 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 eso no debe ser. No debemos automedicarnos porque las medicinas... Eh, tienen también efectos colaterales y muy delicados, muy delicados.
1: No, y el exceso de proteína, como usted dice, como el exceso de los medicamentos, termina pagándonos el riñón. Bueno, pasemos entonces a las personas que se les ha dañado el riñón, los que hacen falla renal. ¿Cuáles son las características? Ya vemos entonces la tensión arterial se altera, afectan obviamente sus, su sangre, entonces se vuelven anémicos, afectan otros problemas que usted nos acaba de decir en los huesos mismos, en las sales minerales, todo. ¿Cómo se trata? Porque usted es especialista en un método que la gente no conoce. ¿Qué es esto de la diálisis peritoneal? Y, que, y hable un poquito de la hemodiálisis para entender
2: la diferencia. Sí, eh, eh, qué bueno que me da este espacio porque las personas, la gran mayoría, dice cuando me voy a... se me dañan los riñones, uy, me tengo que hacer diálisis. Y todo el mundo dice, uy, me toca pegarme a una máquina. textualmente, así se dice popularmente. Me pues, voy, voy a pegar a una máquina. Y eh, el, la, todo el mundo conoce la hemodiálisis. ¿Qué es la hemodiálisis? En la cual, por medio de un acceso vascular, ya sea lo, una fístula arteriovenosa, que es la unión entre una vena y una arteria, o un catéter, que es un pequeño tubo plástico que va hasta. En el cuello a, se pone en el cuello. Y por medio de ese acceso vascular se saca la sangre y se hace circular a través de un filtro dializador O sea que es, es un riñón. Artificial. Es un riñón artificial y la máquina tiene una serie de sensores, motores, bombas, etcétera, que controla el flujo y eh, pues se puede observar cómo va saliendo eh, el líquido y los desechos en unas sesiones de que duran más o menos cuatro horas y se hacen tres veces a la semana. El paciente tiene que acudir a una unidad renal para que le para que le hagan este tratamiento. Esto es algo realmente, hay que, hay que ser, pues, digamos, objetivo. Hasta hace unos 30 años, antes de la ley 100, eran muy pocos los pacientes que se podían someter a este tratamiento por el costo.
1: O sea que nosotros podemos decir que hubo favorec un favorecimiento real a muchos pacientes de escasos recursos y de capacidad adquisitiva para tener un tratamiento eficaz para el riñón.
2: Sí, sí, sin duda, eh, eso ha sido uno de los beneficios de la ley 100. Yo en eso sí, el que... Sí, no, y sí, lo, que, lo, lo que ocurre... Yo creo que
1: para los más necesitados, sin duda, la sí, posibilidad claro. de tener acceso a todo el sistema de salud, es una dignidad honrosa para todo ser humano existir en este planeta y la posibilidad de que un Estado lo cobije sí. médicamente. Pasemos a entender qué hace la diálisis eh, peritoneal. peritoneal.
2: Entonces, esa es la hemodiálisis, la que le conté antes. Pero también existe la terapia de diálisis peritoneal en la cual primero al paciente se le implanta un catéter, también es un pequeño tubo de material flexible, muy suave, que queda alojado dentro de la cavidad abdominal. Uno dentro de la cavidad tiene una membranita que se llama peritoneo y esa es la que nos va a servir como filtro. ¿Cómo funciona la diálisis peritoneal? Se le introduce una serie de líquidos que tienen unas características bioquímicas muy importantes que permiten el intercambio de las sustancias de desecho, de las sustancias que se van a sacar y también tienen una serie de, digamos, de productos que se llama osmóticamente activos y hacen que sal, saque el agua, saque el exceso de agua del paciente. Entonces, o sea,
1: volvemos el peritoneo del paciente, su mundo interior, un riñón.
2: Se, lo, se le vuelve un riñoncito, se le vuelve un riñoncito. Y esta, esta diálisis peritoneal se hace en la comodidad de la casa. Continua, ambulatoria. Se hace así, se llama diálisis peritoneal ambulatoria continua. Esta diálisis peritoneal tiene, un, tiene ventajas que se están observando ahora últimamente como eh, una de las cosas más importantes es que protege la función renal residual. ¿Qué es esto de la función renal residual? Las personas cuando entran a diálisis todavía orinan un poquito, porque uno no puede dejar a una persona para entrar a diálisis que esté, bueno dicho, completamente ya en cero, 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 sin... sin estarían muertas, no, he hecho, no, las personas entran a diálisis con función renal, que ya tienen cuando ya no la filtran lo mismo, no funciona tanto, pero algo les ayuda. Sí, cuando tienen 125 lo normal es 125, sí, y ya han perdido por debajo de 15 cc por minuto, entonces la persona dice bueno ya podría ya se llama enfermedad renal ¿Terminado? estadio 5, entonces ya por debajo de 15, pero entonces todavía tienen función renal residual, ese poquito de función renal residual es muy importante para la sobrevida del paciente. Los estudios han mostrado que los pacientes que tienen más función renal residual viven más, viven más. Entonces, la diálisis peritoneal protege ese poquito de función renal residual. Claro, que tienen
1: ayuda propia. O sea, tienen sus recursos, un sueldo mínimo, pero, y a la ayuda del Estado se es, sostienen. En cambio, pues. los que no tienen nada en Lenopio, pues se mueren más rápidamente. <risa> y su única solución sería, en ese caso el trasplante renal, que además, infortunadamente, aquí hicimos un programa precisamente y nos contaban que hay dos mil y tantos pacientes aún en lista de espera de, sí, de sí. diferentes órganos.
2: Es importante aclarar, claro, el trasplante renal es muy bueno y excelente, el, sería lo ideal. Pero es, sí, que, es que lo ideal. ideal no siempre es lo posible, ¿no? ¿no? No siempre es lo posible. Entonces, tenemos esta diálisis peritoneal que nos va a permitir prolongar un poco más la función renal residual y se ha observado que los primeros en los primeros años, tiene muy buena sobrevida, mucho mejor, mejor, mejor sobrevida que, que la, la hemodiálisis. Entonces el paciente puede vivir un poco más, eh, se va a sentir, se siente más. O puede acusto. viajar,
1: porque digamos, vamos a la Correcto. diálisis,
2: a la diálisis hemodiálisis, que la persona tiene que ir a, a
1: una máquina, que es una maravilla, porque es un invento del hombre genial que obviamente reemplaza parcialmente al riñón cada tercer día, o sea, tres veces a la semana, cuatro horas. Esta persona se puede ir de viaje a...
2: Correcto. A un crucero, por decir algo. Sí ahorita ya viene la época de diciembre sí. entonces en las unidades renales se presenta un conflicto porque la gente, ay yo quiero nomás ir a Melgar o ir a Girardot o, o ir a Cartagena pero las unidades, la pobre unidad renal de Cartagena ya está alborota, ya, ya, ya está súper llena, en cambio si él estuviera su dial espiritual, coge sus líquidos, sus elementos y se va a, a la finca o a donde quiera y pasa bien sus sus festividades o sus vacaciones. Eso se llama calidad de vida. Y eso ya está cuantificado. Los pacientes en diálisis peritoneal o se han. Se hacen las encuestas y dicen, tengo mejor calidad de vida. Es que, que, es que no además tenía.
1: tiene adherencia, que es lo que nosotros buscamos en medicina. Usted bien lo sabe que a veces hay cosas que son ideales, volvemos a lo que hablamos, pero si no se aplican, no existen. Como en el ejercicio. Entonces es ideal que la gente haga un tipo de ejercicio y lo hacen el 16%. Entonces no sirve. El, el, 80, el otro 80% hace un medio. Mejor ese porque lo hace más gente y en este caso lo mismo. Tiene más posibilidad que una persona haga CAPD o bueno, diálisis peritoneal, continua ambulatoria, a que haga... Técnicamente una hemodiálisis porque requiere una tecnología, un equipo, una institución, un lugar, un país, incluso no todos los países no tienen hoy, ahí
2: vemos problemas aquí en el vecindario Real. Eso es correcto, sí. La, la, esa, esas son unas ventajas también. Tiene unas ventajas, pues, que no sé, no es con chuzones, no, 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 no le van a tener que hacer chuzón Un no huequito van, en la barriguita. Es, es una sola vez. Sí. Es una sola vez, después cicatriza, no tiene ningún problema. Eh, el paciente en diálisis peritoneal, eh, esto. Es decir, pues suena como. Pero todos pues, los
1: pacientes lo... pueden tener diálisis peritoneal. Eh, Quiero de falla renal estamos
2: hablando. Sí, si sí, usted está en falla renal se ha observado hay varios estudios que dicen que más o menos el 80% serían candidatos. Hay un 20% que no podrían, eh, pues, ser candidatos a diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque tienen eh, patología en el abdomen, pueden tener colostomía, ilostomías, pueden tener ciertas patologías o un, tumor, un riesgo de
1: infección en ese caso o
2: riesgo de infección. Entonces. Hay, pero en términos generales, un 80% pueden acceder a la diálisis peritoneal. Ahora, vuelvo y le digo, tienen, por ejemplo, no tienen chuzones, tienen menos riesgo de sangrado porque es que la hemodiálisis se hace con, con, con una sustancia que es anticoagulante. ...entonces aumenta el riesgo de sangrado... ...mientras que la diálisis
0: peritoneal... ...es que no reemplazar
1: es. todo lo natural... ...lo hace más complejo... ...sin embargo este es lo más cercano a natural... ...porque lo hace nuestro propio cuerpo... ...con un líquido hiperosmótico... ...que llamamos los médicos... ...que absorbe para poder desalojar del cuerpo... ...todos esos residuos que el riñón no pudo eliminar... ...¿cuánto dura un
2: procedimiento de estos? La diálisis peritoneal se hace... ...se hace sí, lo que se llama cambio de bolsa... ...son los cambios de bolsa... ...se hacen cuatro veces en el día... ...puede ser a las 7 de la mañana... 1 de la tarde, 5 de la tarde, 10 de la noche. O sea, se va a la oficina a trabajar, la recepcionista, el celador, el que quiera, porque
3: lo, ha, sí. lo he visto
1: en personas de todas las características. Se hace el cambio de bolsa mientras está tecleando
2: en el computador, mientras está haciendo su se vida puede, normal. Se hace el cambio de bolsa. El cambio de bolsa dura 20 minutos, 30 sí. minutos, el cambio de bolsa. ¿Qué consiste el cambio de bolsa? El paciente tiene el líquido dentro del abdomen y lo drena. Se saca ese líquido y lo reemplaza por un líquido nuevo. Introduce un líquido nuevo. Luego se desconecta del sistema, eh, tapa y ya queda con su catéter. No tiene que andar con bolsas pegadas, que eso es un mito, ¿no? La gente dice, uy, yo es que tengo que andar con unas bolsas. No, no, no,
1: no. no, no lleva no, eso no, no, eso con eso su malética catéter. al lado y lo lleva cuando lo, lo necesita. Llevar.
2: entonces lo puede... Y él puede cuadrar los horarios, vuelvo digo, a las 7 de la mañana y a las 12 a la hora del almuerzo y luego seis de la tarde, lo cuadra sus horarios para que le quede cómodo.
1: Es un tiempo para él que se está dando y para su riñón. ¿Dónde podemos aprender más sobre el tema, doctor Rafael Eduardo Rodríguez Pavón? Recordemos eh, que es nefrólogo.
2: En, eh, no, yo pertenezco a la Sociedad Colombiana de Nefrología y podemos, la, en, en la página de ASOCOLNEF, Aso ASOCOLNEF, azocolnef sí, se tiene bastante literatura para que las personas puedan entrar y puedan ver sobre, sobre, la, sobre los tipos de diálisis, sobre lo que es la enfermedad renal, y tienen literatura disponible a Socolnef. Yo soy realmente eh, es una buena sociedad y es de verdad que sí se, se ha... No, y, el, y el
1: Estado ayuda a las personas que tienen problemas renal Hay, hay que saber que el Estado, independientemente de todas sus falencias, tiene la posibilidad de acoger a las personas que tienen esta dificultad. Está incluido dentro del POS este tipo de procesos, y es importante que lo sepamos porque... Un riñón vale mucho más de lo, todo lo que nosotros decimos. Ya sabemos que nos ayuda en la sangre, nos ayuda en la tensión arterial, en las sales, en los huesos, en el pH, y nos ayuda a vivir mejor. Y lo que queremos es cuidarlo. Si se daña, hay que tratarlo y hay la posibilidad de hacerlo. Doctor Rafael Eduardo, muchas gracias. No, Con mucho gusto. Muchas gracias, Santiago. ASOCOLNEF, Asociación Colombiana de Nefrología. Asociación Colombiana de Nefrología. Para que ustedes puedan buscar en las páginas de Internet. Seguimos en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, cambiando de tema. Fundapso lanza vivir en mi piel a fin de visibilizar el impacto físico y también psicológico causado por la enfermedad de la psoriasis. Esta es una enfermedad que afecta la vida de los pacientes a un gran porcentaje emocional, un 98%, social un 94%, su familia un 70% y e incluso a nivel profesional. Según lo reveló ya un estudio de la Organización Mundial de la Salud. Santiago, buenas noches.
4: Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos acompañan a esta hora. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, crónica de la piel, no transmitible y sin cura, cuya prevalencia viene en aumento por lo que es considerada como un problema de salud global cada vez más grande. 125 millones de personas la padecen en todo el mundo. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Lina Colmenares, dermatóloga de la Universidad CES, docente de pregrado y posgrado de la misma universidad. Trabaja en CRIPSO en la clínica de psoriasis y enfermedades inmunomediadas y pertenece a Cropsor grupo colombiano de psoriasis y artritis psoriástica. Doctora Lina Colmenares, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente.
3: Muy buenas noches, Santiago, y a todos los que nos escuchan a esta hora, muchísimas gracias por estar ahí.
4: Perfecto, doctora. Para empezar, quisiera que nos ampliara un poco más de qué se trata esto de la psoriasis.
3: Bueno, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria que afecta principalmente la piel, pero también puede afectar las uñas, el cuero cabelludo, los genitales y las articulaciones. Y es una enfermedad que es bastante notoria a simple vista, entonces lo que causa muchas veces un gran impacto social en el paciente.
4: Perfecto, doctora. ¿Qué causa esta patología?
3: Bueno, la psoriasis tiene múltiples eh, mecanismos como de producción, pero lo más importante es que no tiene que tener una predisposición genética para alguna enfermedad, es decir, nosotros siempre nacemos con una predisposición genética a o ser hipertensos, diabéticos o a tener o a sufrir de cáncer, en este caso tenemos una predisposición a tener psoriasis. Y aparte de eso se viene el sistema inmune, entonces esa predisposición genética hace que nosotros en algún momento podamos desarrollar la enfermedad y supongamos que en este caso de la psoriasis eh, tenemos algo que se llaman como disparadores o aceleradores de la enfermedad. Entonces, el sistema inmune generalmente es el que nos da la defensa contra algo, es decir, si yo tengo una infección, un, eh, un trauma o algo, el sistema inmune es el que va a actuar en ese momento y me va a defender. En este caso, los pacientes con psoriasis tienen un sistema inmune el cual está como muy alerta, está muy despierto, ¿cierto? Y pequeños estímulos que podrían no ser significativos para otra persona, para el paciente con psoriasis, sí si lo son y son disparadores. ¿Cuáles podrían ser esos estímulos? Por ejemplo, eh, un paciente con psoriasis el tener una amigdalitis, el estar muy estresado, eh, tener, por ejemplo, eh, a veces estas eh, condiciones que fumo o que consumo licor son disparadores, entonces hacen que ese sistema inmune que está como más alerta y necesita a veces como que algo lo dispare empiezan a generar inflamación y en este caso es la inflamación en la piel, puede que no haya sucedido nada directamente sobre la piel, pero entonces el sistema inmune da una orden y dice bueno algo está pasando y vamos a empezar a generar una inflamación y esa inflamación se traduce en que la piel se vuelve cada vez más gruesa en ciertas áreas y ese grosor aparte de ser incómodo para el paciente empieza a generar dolor, molestias, a veces picazón, ardor y a ser eh, notorio también por su descamación. Entonces es como un desbalance entre la respuesta que debería ser una respuesta normalmente eh, ante un estímulo pequeño, el paciente con tiene una respuesta más exagerada y en este caso la respuesta la hace a través de la piel.
4: Perfecto, doctora. ¿Desde qué edad se puede manifestar esta enfermedad?
3: Pues bueno, la verdad, se puede dar en cualquier momento de la vida, pero generalmente uno ve que los pacientes rondan entre los 15 a 20 años hasta los 35 a 50 años. Son pacientes jóvenes los que sufren de esta enfermedad, o sea que son pacientes que están toda su vida por delante eh, y es una enfermedad que es crónica y recurrente, o sea que va a tener épocas en las que va a estar controlada, pero épocas en las que no. antes el paciente va a tener muchas veces eh, más intensidad de síntomas, se va a sentir un poco peor, emocionalmente puede eh, sentirse más desequilibrado por la, la actividad de su enfermedad.
4: Doctora, ¿qué partes del cuerpo afecta esta patología?
3: Bueno, generalmente nosotros lo vemos en áreas que las llamamos que son como áreas de roce eh, o áreas simétricas, entonces que son áreas de roce en donde uno generalmente está haciendo fricción o roce, por ejemplo, los codos, las rodillas la zona baja de la espalda son sitios que son muy frecuentes de aparición eh, pero la podemos ver como yo les comenté al principio en el cuero cabelludo en las uñas en el área genital ella tiene la enfermedad tiene múltiples manifestaciones entonces a veces eh, puede pasar por una o por todas las manifestaciones o por todas las áreas corporales entonces generalmente son los sitios que les digo codos rodillas muy simétricas es decir ambos codos ambas rodillas la zona lumbar sin embargo no hay que descuidar las otras áreas que pueden estar completamente involucradas
4: Doctora, ¿esta patología se diagnostica más en hombres o en mujeres?
3: Pues Generalmente no hay una diferencia marcada que sea más de hombres o mujeres. Podría verse más influenciada en algunos países o en algunas zonas geográficas, más en uno u otro, pero en la población mundial podemos decir que es una enfermedad que afecta al 2 al 3% de la población mundial. Lo que tú decías es cierto, hasta 125 millones de personas pueden estar en este momento padeciéndola o pueden pade, eh, tener eh, enfermedad activa pero que predomine a veces más en uno u otro sexo, no puede estar en ambos en ambos sexos.
4: Perfecto, doctora. ¿Qué clase de tratamientos existen para tratar esta enfermedad?
3: Bueno, tratamientos hay muchos. O sea, yo en este sentido quiero decir que los pacientes no se sientan abandonados. O a veces, eh, lo digo porque uno va escuchando comentarios de todo el mundo, y no, me dijeron que yo no podía hacer más tratamientos, que solo existían estos No, tratamientos hay muchos. Entonces, así como la enfermedad puede estar leve, moderada o severa, pues también van a, indicar, van a haber indicaciones para el tratar cada uno de los tipos de manifestaciones. Entonces, desde lo más sencillo, por ejemplo, cremas, las cremas medicadas, generalmente son cremas de esteroides inflamatorias, y van acompañadas de algunos otros medicamentos que lo que van a buscar es, si la enfermedad tiene que ver con la inflamación, es desinflamar esa piel, y tiene que ver, como les explicaba, que empieza a volverse más gruesa la piel en que se disminuya ese nivel de grosor de la piel, entonces... Así que tengo una enfermedad severa, puede que hasta la crema tenga que ver en algo de mi tratamiento en el día a día. Entonces Ese es el punto más básico. Cremas medicadas. ¿Qué más hay? Hay medicamentos orales, que ya serían terapias sistémicas. Eh, hay muchos tipos. O sea, ciclosporina. Estos no son marcas, sino que son los medicamentos que tenemos generalmente en el mercado retinoides. Eh, todos ayudan en el proceso ya sea de inflamación o en el recambio acelerado de la piel. Tenemos... Eh, Terapia, fototerapia, por ejemplo, que son cámaras de luz. La luz puede ser un mecanismo desinflamatorio en la piel, entonces son cámaras de luz controladas para lograr esa desinflamación. Y tenemos lo último, que son las terapias biológicas. Desde hace más o menos unos 10 años, las terapias biológicas están en el mercado. Y la verdad que es como lo que más ha evolucionado en el tratamiento. Es como darle más al objetivo, más a ese punto específico de la inflamación que va a causar el que se desencaen en las lesiones. Ahora las terapias biológicas afortunadamente logran que ese paciente se sienta casi limpio o limpio de enfermedad, es decir, que sienta que no tiene lesiones activas, que puede volver a su vida normal, que puede desempeñarse en lo que antes hacía y que ya no lo había vuelto a hacer, es poder devolverle como esa esa satisfacción de verte bien al paciente, de sentirse cómodo con, con su piel. Entonces yo creo que tratamientos hay de todos, así como el paciente que no necesita sino una primera instancia y, y se logra controlar con eso, al que no que le pueden seguir ofreciendo las otras opciones. O sea, es un mundo que se puede explorar, que no se sientan abandonados, porque el tratamiento va a haber de diferentes formas y también para cada tipo de paciente habrá unos con unas condiciones que favorezcan cierto tipo de tratamientos y otros que nos digan, bueno, no, en este vamos a tener más costes y vamos a utilizar algún otro tipo de medicamento o tratamiento, pero para todos puede haber alguna solución. No curas, no hablo de curas porque realmente es una enfermedad crónica, pero la verdad que los tratamientos que tenemos ahora al alcance de las manos logran casi sentirse así, como si uno no tuviera la enfermedad, que eso yo creo que es el aspecto más positivo que tenemos en el momento.
4: Perfecto, doctora. Cuéntenos, por favor, sobre esos síntomas que nos ponen en alerta de llegar a tener esa enfermedad.
3: Bueno, generalmente la, los pacientes de psoriasis se dan cuenta es porque empiezan a experimentar eso, como ese engrosamiento puntual de la piel en ciertas áreas corporales, que son los sitios que les dije, se llaman las áreas de roce, los codos, la rodilla, la zona lumbar, o en la, en la zona corporal que ustedes empiezan a ver que la piel se vuelve cada vez más gruesa, nosotros les llamamos placas, entonces son lesiones que son bien definidas, que son enrojecidas, y que inclusive descaman, a veces por ejemplo puede ser muy molesto en, la, en el cuero cabelludo y a veces lo confunden con la caspa tradicional, o afecta las uñas, entonces a veces lo confunden con hongos, entonces es muy importante uno poder hacer como una valoración de cada paciente y sus manifestaciones y poderle decir, mira tranquilo, no, los tuyos sí son hongos, no, lo tuyos sí son, si sí es una dermatitis seborreica esa caspa o esa descamación de tu cuero cabelludo o no, creo que nos estamos enfrentando a otra enfermedad y en este caso sería la psoriasis. A veces lo confunden con dermatitis o con alergias, porque eh, también se ven rojos, también puede verse la piel seca, también se puede ver descamativa. Sin embargo, las dermatitis o las alergias pueden dar más en otros sitios, que son, por ejemplo, la parte interna de los brazos, que son como los pliegues, o la parte detrás de las rodillas o en el cuello. Entonces, a veces cambia o varía los sitios de donde te estén dando las enfermedades y te orientan más hacia una o hacia otra. O sea cual pues, sea el caso, cualquier lesión de piel que se esté volviendo continua, constante, que te llame la atención, debería ser un motivo de consulta para el dermatólogo, o, o empezar con el médico general y que te diría luego dermatología, ¿Por qué? porque muchas veces nosotros dejamos pasar y pasar y pasar el tiempo, y a veces hay enfermedades que es mejor cogerlas a tiempo, evitar este grado de inflamación que te lleve a desenlaces que no sean positivos. Entonces yo generalmente le digo a los pacientes ante la duda con cualquier brota en la piel consulte que si no es una cosa grave, que si no es que va a ser una cosa pasajera o se va a quitar fácilmente, bueno no importa que uno esté tranquilo de verdad con lo que uno tiene y que uno sepa que está eh, siendo atendido la sintomatología que presenta
4: Perfecto doctora, las personas interesadas en este tema, ¿dónde la pueden contactar?
3: Eh, bueno yo tengo en este momento eh, la consulta de Eclipse es la clínica de psoriasis que eh, trabaja por medio de suria pero también atiendo en la Universidad CES, también soy docente en la Universidad y atiendo en la Universidad y también en el consultorio. Eh, tengo un consultorio en Ciudad del Río, el consultorio 1620 en la Torre de Salud y Servicios. Es con todo gusto. O sea, lo que invito es más a los pacientes a que sepan que es una enfermedad que no solo va a afectar la piel, que en algún momento puede, no siempre, pero podría llegar a afectar las articulaciones. Y no solo eso, es una enfermedad que es sistémica. ¿En qué sentido? No muchas veces dicen, ay, no, pero eso es solo la piel, eso no importa. No importa mucho porque al fin y al cabo los pacientes con psoriasis tienen hasta tres veces más de riesgo cardiovascular, ¿qué dice eso? que es un paciente que tiene más riesgo de hacer un infarto, un derrame son pacientes que tienen más riesgo de ser hipertensos diabéticos, obesos dislipidémicos, sufrir de colesterol y triglicéridos. Y uno se compara, si yo tengo psoriasis y si otro no tiene psoriasis, yo tengo más riesgo de esas enfermedades cardiovasculares solo por el hecho de tener psoriasis. O sea que mi estilo de vida sí debería ser algo que yo debería cambiar, algo por el cual yo debería hacer algo positivo, mejorar. O sea, tener como esa conciencia de, de hacer las cosas bien, de enterarme de cómo es el manejo de la enfermedad para uno estar eh, no solo ...manejado con medicamentos, sino, sino saber que uno puede mismo orientarse ese bienestar... ...o hacer mejor las cosas por su vida y por su piel también.
4: Perfecto. Doctora Lina Colmenares, gracias por esta información... ...y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Ay, con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Invito a la gente que se anime a consultar, que sé que es, a veces la gente se siente estigmatizada... ...y no solo porque uno mismo sea el que tenga las lesiones, sino por la sociedad. O sea, es decir, si tú trabajas en un sitio público, que miren tus manos y tú dices, uy, no me va a contagiar de algo. Si tú quieres hacer deporte, que no puedas colocarte una pantaloneta, un vestido de baño. Pues yo lo animo a la gente es que se empodere y logre hacer esa consulta. Hay muchos tratamientos, hay muchos beneficios en uno tener como un diagnóstico temprano. Entonces los animo a que se sientan cómodos con consultar, con ver otras opciones, con explorar e ir más allá y que, que los pacientes que no sufren de esto las personas que no sufren de esto nos pongamos por un momento en el día en los zapatos del los...
1: otro Bueno, Santiago, muchísimas gracias Muchas gracias a Laura a Camila, Ricardo Bedoyes y Rodríguez, quédense con la voz en el camino con la en Caracol piensa en ti, buenas noches